0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de los endulzantes artificiales y no artificiales, es decir, cosas que no sean glucosa que utilizamos para endulzar nuestros alimentos y los riesgos que estos conllevan a la salud. En un video previo, que les baja en la parte de arriba, hablábamos de cuál de estos endulzantes se ha asociado con un riesgo de cáncer. Y el día de hoy tenemos un artículo diferente eh, hablando acerca del riesgo de infartos al corazón. Y especialmente vamos a hablar de un artículo bastante, bastante bonito y bien hecho. Debido a esto se publicó en las eh, revistas más importantes de Ciencia del Mundo, que es la revista Nature. Y justo aquí estaban buscando riesgos o factores de riesgo que tuvieran las personas para padecer de infartos. Este fue un estudio de metabolómica, o empezamos con un estudio de metabolómica. Metabolómica es, por supuesto, tomamos la sangre de muchos individuos, eran mil personas. Veíamos el nivel de una gran cantidad de sustancias y después veíamos cuáles de esas personas tenían infartos para ver cuáles de las sustancias están elevadas en qué individuos. Estos estudios, por supuesto, no son tan limpios porque puede haber asociaciones con muchas sustancias. Y específicamente los investigadores encontraron que la sustancia que más fuertemente se asociaba con el riesgo de infartos en estas personas es justamente un endulzante. Y este endulzante es el eritritol. El eritritol se utiliza para varias cosas, entre ellas, por ejemplo, los frutos del monje, varios productos para pacientes con diabetes y varios productos en dietas de cetogénicas, es decir, en la que no se consumen carbohidratos. Y este es un alcohol dulce que se encuentra en la naturaleza, entonces no tiene que ser tal cual etiquetado como endulzante artificial, porque no es artificial, de nuevo es un alcohol que se produce de manera natural en algunos compuestos alimenticios. Lo que hacen básicamente las compañías es que lo extraen este alcohol y se lo ponen a una gran cantidad de cosas. Es muy fácil de agregar a los productos. Sin embargo, por supuesto, no tiene ninguna caloría. Es básicamente equivalente a la sucralosa. De la misma manera, no, una vez que lo consumimos, no es metabolizado en el cuerpo, por ejemplo, por las bacterias, lo que por supuesto ayuda a que no tengamos decaimiento dental y caries. Y tiene varias ventajas sobre otros edulcorantes artificiales y de nuevo no artificiales. Eh, y por supuesto, esto ha hecho que se convirtiera en una opción muy popular en la actualidad, de nuevo para pacientes diabéticos, para dieta cetogénica, para algún otro tipo de persona que quiera eh, sustituir el consumo de azúcar, de glucosa, con el consumo de alguna otra sustancia. Ahora, entonces, estos investigadores dijeron, ok, estamos encontrando de manera serendípica, es decir, no estaban buscando el efecto de este eh, endulzante, sino que estaban buscando en general cosas que se, se asociaran con infarto y encontraron un poco de casualidad la presencia de este endulzante. Entonces, bueno, dijeron, ahora necesitamos determinar que realmente está teniendo un impacto, porque el hecho de que esté elevado no significa que necesariamente haya causado el infarto esta sustancia. Como ya dijimos, a lo mejor eran muchos pacientes con diabetes, los que tenían, los que consumían este sustituto y por eso era que se relacionaba con infarto. Recordado que correlación no significa causalidad. Y entonces los investigadores ahora tomaron sangre de seres humanos y le agregaron de manera artificial eritritol como parte de la investigación y justamente vieron que agregando 45 micromolar las plaquetas tenían un alto riesgo de volverse hiperactivas y formar trombos y formar coágulos. Entonces, bueno, tenían este segundo paso. No es solamente que estuviera asociado en los estudios de metabolómica, sino que además podían ver que mecánicamente, mecanísticamente, esto, esta sustancia, cuando estaba elevada en sangre, podía llevar a estas plaquetas a formar coágulos y potencialmente poner a los pacientes en riesgo. Después querían no solamente ver células aisladas, es decir, plaquetas, sino en un organismo vivo y repitieron un experimento parecido en ratones y en ratones justo les administraban suficiente eritritol para llegar a 45 micromolar y vieron que también entraba en un estado de hipercoagulabilidad, es decir, tenían un riesgo elevado, por supuesto, de tener infartos y formación de trombos. Finalmente, 45 micromolar.